0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, lập pháp là chức năng quan trọng hàng đầu của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã dành nhiều thời gian tập trung cho công tác lập pháp, thể chế hóa kịp thời hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế, xã hội, cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức, chính quyền địa phương. Quốc hội thể hiện trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng các văn bản luật, thể hiện sự kiên quyết với những văn bản không đảm bảo yêu cầu. Mặc dù vậy, công tác lập pháp vẫn tồn tại những hạn chế bất cập.
0: Đổi mới và tăng cường hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đẩy mạnh sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách được Đảng ta xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, đổi mới và tăng cường hoạt động lập pháp của Quốc hội là chủ trương lớn, một quá trình lâu dài mang tính chiến lược. Thời gian qua, hoạt động lập pháp của Quốc hội đã đạt được những kết quả to lớn. Năng lực lập pháp của Quốc hội không ngừng được tăng cường. Quy trình lập pháp được cải tiến một bước, việc phân tích chính sách ngày càng được chú trọng. Chất lượng và số lượng các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày càng tăng lên. Tình trạng luật ống, luật khung ngày càng giảm. Các văn bản pháp luật được quốc hội ban hành không chỉ phản ánh đúng yêu cầu của cuộc sống, giải quyết được những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, mà còn phát huy được những ý nghĩa tích cực trong cuộc sống.
0: Có thể thấy thời gian qua, công tác lập pháp của quốc hội được người dân quan tâm, theo dõi nhiều hơn. Điều đó cho thấy quốc hội gần dân hơn, đời sống nghị trường đã theo sát hơn đối với đời sống của nhân dân, của xã hội, của đất nước. Bà Nguyễn Thị Báo, Viện Nhà nước Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Hồ Chí Minh cho rằng, Công tác lập pháp của quốc hội để lại ấn tượng nổi bật với cử tri và nhân dân cả nước. Đó chính là một quốc hội hoạt động lập pháp, sửa luật và làm luật. Trong đó thể hiện rõ trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của những nhà lập pháp, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hệ thống pháp luật của Việt Nam liên tục phát triển và hoàn thiện. Nhất là cái hệ thống pháp luật về kinh tế, lao động, xã hội, quyền con người, quyền công dân đã được thay đổi để phù hợp. Với các chuẩn mực quốc tế, chúng ta đã từng bước thực hiện công khai minh bạch các cái thiết chế quản lý, đặc biệt nữa là chúng ta đã có cái cơ sở pháp lý thúc đẩy tôn trọng cái bảo vệ quyền con người, quyền công dân ngày càng tốt hơn ở Việt Nam.
1: Các luật được ban hành nhìn chung đã đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước. Tính dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động lập pháp được coi trọng, thể hiện rõ qua việc xây dựng thảo luận thông qua luật, pháp lệnh. Vai trò của nhân dân đối với hoạt động lập pháp ngày càng được đề cao. Sự tham gia của nhân dân vào hoạt động lập pháp ngày càng nhiều. Việc tiếp thu các thành tựu lập pháp và giá trị tiến bộ của nhân loại trong quá trình lập pháp của quốc hội được chú trọng. Luật sư Phạm Trí Trung, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Baker McKenzie tại Hà Nội cho rằng, luật có hiệu quả thực thi là một trong yếu tố góp phần quan trọng để người dân tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật và pháp luật được thượng tôn
0: bằng như là cái việc điều chỉnh cái hành vi nó hiệu quả hơn về mặt thực ti là tôi phải làm theo luật nó sẽ phát triển đến cái mức là tôi tự động tôi làm giống như một cái ý thức của bản thân. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, công tác lập pháp của Quốc hội khóa 14 đã đạt được những thành tựu đặc biệt quan trọng. Hoạt động lập pháp của Quốc hội được thực hiện một cách sôi nổi mạnh mẽ quyết liệt với quyết tâm nâng cao cả về chất lượng lẫn số lượng các dự án luật được thông qua nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Quốc hội sau quá trình đổi mới thì chất lượng của quốc hội là hết sức quan trọng. Khi hoạt động quốc hội ngày càng phải quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước, những vấn đề rất phức tạp và rất khó khăn, đặc biệt là trong hoạt động lập pháp, những cái dự án luật rất mới.
1: Với những tư duy rất mới, quốc hội có năng lực, có tầm nhìn, đưa ra những cái quyết định đúng đắn. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động lập pháp của quốc hội vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiến độ xây dựng luật và pháp lệnh còn chậm, chất lượng các văn bản pháp luật chưa cao, nhiều đạo luật vừa được thông qua chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện đã bộc lộ bất cập phải sửa đổi bổ sung. Tình trạng nội dung luật chồng chéo chưa được khắc phục có hiệu quả. Theo chuyên gia pháp lý Hoàng Ngọc Dư, không ít văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng thấp vì vẫn mang nặng tư duy có lợi cho nhà quản lý.
0: Xây dựng và ban hành văn bản quy luật, một số cái dự án luật lớn hoặc là những văn bản quy phạm luật dưới luật vẫn còn những cái bất cập, chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện. Việc mà giao cho mỗi ngành chủ trương ở chủ trì xây dựng cái bộ luật mặc dù có nhiều thuận lợi là nắm được những cái quy định cụ thể thế nhưng mỗi ngành đều có một cái tư tưởng tạo thuận lợi nhất cho ngành mình cho nên là còn có cái gì đó chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện vấn đề thứ hai là không tiên lượng được quan hệ phát sinh sau khi luật có hiệu lực pháp luật vấn đề thứ ba là cái việc ban hành những văn bản để thể chế không kịp thời lập pháp là hoạt động khó hoạt động lập pháp của quốc hội phải thể hiện rõ tính nhân dân và thực tiễn cuộc sống Nhân dân phải được tham gia vào quá trình xây dựng luật. Muốn đạt được điều đó, việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật cần tiếp tục đổi mới, đảm bảo hiệu quả. Luật sư Lê Hùng Hạnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, quy trình thủ tục phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam như một trình tự bắt buộc, như hoạt động thẩm tra của các ủy ban của quốc hội. Đây là một yêu cầu tất yếu khách quan để thực hiện chức năng của mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Hiến pháp quy định. Bảo đảm tính khách quan khả thi phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tránh lợi ích nhóm xa rời thực tiễn. Chỉ làm sao là làm được cái việc luật nó được thông qua với một yêu cầu là dân chủ nhất, phản ánh tốt nhất lợi ích của nhân dân và khả thi đối với cuộc sống. Luật nó có cần không? Và nó có tác động như thế nào đối với kinh tế xã hội?
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong cải cách thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong thời kỳ phát triển mới đặt ra yêu cầu lớn cho bộ máy nhà nước, quốc hội có vai trò rất quan trọng. Hoạt động lập pháp bám sát đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, kịp thời thể chế hóa thành pháp luật, tạo khuôn khổ hành lang pháp lý cho đột phá thực sự và vững chắc. Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, phân rõ trách nhiệm quyền hạn ở các tầng nấc hoạt động đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả để quản lý mọi mặt đời sống xã hội Tiến sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng, cách mạng khoa học công nghệ làm thay đổi sâu sắc lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trên quy mô toàn cầu, tác động rất lớn đến nền kinh tế đất nước, đến chính phủ điện tử, quốc hội điện tử và các cơ quan điện tử khác. Cách mạng 4.0 khoa học kỹ thuật tiến nhanh như vũ bão, đòi hỏi luật pháp cũng phải được ban hành kịp thời, bảo đảm chất lượng, thích ứng với tình hình mới. Đây là thách thức lớn. Bên cạnh đó đã tham gia 14 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, quốc hội phải hoàn thiện hệ thống pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước, lại vừa phải phù hợp với thông lệ quốc tế là một trong những thách thức mà quốc hội phải vượt qua.
0: Việc xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ hóa thể chế chính là động lực cho đất nước phát triển hơn trong giai đoạn tới. Trong đó, thể chế được đảng ta xác định tại nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 là thể chế phát triển bao trùm, vừa phản ánh nhu cầu phát triển khách quan của đất nước vừa phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, ủy viên thường trực ủy ban kinh tế Quốc hội, để cụ thể hóa chủ trương, văn kiện của đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thì việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là trọng trách lớn của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta phải ra soát lại tất cả các cái đạo luật để chúng ta thực hiện được cái tinh thần của kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là do thị trường có điều tiết, vậy luật pháp cũng phải làm theo như vậy và cái thay nó phải thực sự minh bạch để tạo điều kiện khơi thông tất cả các nguồn lực bây giờ làm luật các bộ các ngành phải thực sự minh bạch để tạo cái một cơ chế thông thoáng để cho thị
1: trường có điều tiết nhiều ý kiến cũng cho rằng để hoàn thiện nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật, thời gian tới Quốc hội chính phủ cần hoạch định được một chương trình xây dựng pháp luật toàn diện, tổng thể có tầm nhìn chiến lược, đồng thời tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cán bộ pháp luật và công tác nghiên cứu lý luận về pháp luật nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Theo đại biểu Nguyễn Văn Tuyết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để hoàn thiện thể chế cần ưu tiên cải cách thể chế theo hướng đồng bộ trên nền tảng hiến pháp và các luật về tổ chức nhà nước hiện hành.
0: Chúng ta phải Giả soát lại những cái quy định liên quan đến những cái nội dung của nhập để làm sao nó phù hợp với lại những cái cam kết của Việt Nam tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp Việt Nam của nhập Những cái chính sách đưa ra phải hết sức là công khai và minh bạch và có sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp với nhau để tránh lợi dụng những cái cơ chế chính sách thì nó sẽ tạo ra bình đẳng trong các cái cơ hội để kinh doanh và phát triển. Chỉ ra thực tế, luật chưa có tính dự báo dài hơi hơn trong lộ trình xây dựng. Vướng chỗ nào thì sửa chỗ đó để thuận cho công tác quản lý, nhưng khi giả soát thì lập tức phát hiện ra điểm thiếu đồng bộ. Khi triển khai trong thực tiễn thì lại tiếp tục vướng. Để khắc phục tình trạng này, đại biểu Phan Thái Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị. Còn các giảng luật phải có tính dự báo tốt theo kịp thực tiễn, phải chú rằng cái công tác đánh giá tác động của các giảng luật. Mà đặc biệt là lấy ý kiến của các đối tượng tác động, đây là vấn đề hết sức quan trọng, để từ đó chúng ta đánh giá được các mạng triển giảng luật đời vận sống nó có đáp ứng được yêu cầu không? À, và thứ ba là phải đổi mới cái hình thức và cái phương pháp và lấy ý kiến. Cái việc mà tổ chức xin ý kiến của nhân dân cần sự nghiên cứu có đổi mới và có nhiều hình thức hơn, đảm bảo thông tin một cách đầy đủ để từ đó lấy ý kiến thực chất.
1: Việc đổi mới cách thức tư duy, phương pháp làm luật, đảm bảo kỷ luật kỷ cương, tôn trọng ý kiến của nhân dân trong xây dựng luật là những yếu tố quan trọng để luật có tính khả thi, phát huy hiệu quả hiệu lực trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đề nghị.
0: Tôi cho rằng chúng ta phải thay đổi lại cái tư duy và cái cách thức xây dựng pháp luật. Bởi vì cái việc đưa được pháp luật vào cuộc sống hay là chính phủ nở động và nhiều cái văn bản hướng dẫn cùng như các bộ nợ cả cái thông tư xuất phát đầu tiên từ cách xây dựng pháp luật và cái tư duy xây dựng pháp luật. Theo báo cáo Tổng hợp Kết quả Giám sát của các Ủy ban Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 14. Văn bản pháp luật không thống nhất chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết là những tồn tại lâu nay trong công tác xây dựng luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cần dành thời gian nghiên cứu kỹ và tuân thủ trình tự quy trình trong công tác này. Chúng ta cũng phải chuyên tâm hơn nữa đến công tác xây dựng luật và pháp lệnh ở các cấp độ khác nhau. Nhiều cái rất rõ rồi nhưng mà cũng không xem xét kỹ lưỡng. Luật quy định như thế rồi trình tự vẫn không đúng, thế lại đâm ra lại kéo dài. Cho nên tôi đề nghị là nhiều khi chúng ta cũng dành thời gian nghiên cứu kỹ luật, cái trình tự thủ tục. Luật.
1: Ở góc nhìn khác, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho rằng văn bản dưới luật chậm ban hành không phải do nhận thức của các cơ quan mà do có những vấn đề khó và vướng trong thực tiễn triển khai.
0: Ở đây thì tôi đánh giá rằng không phải là do nhận thức mà do nó khó, khó mà chúng ta chưa quyết liệt để chúng ta giải quyết. Thì cái khó này đó là do trồng chéo, còn cái nhận thức thì mức độ thôi. Hiện nay là khi một cái luật ra và khi triển khai luật nó sẽ đụng chạm với nhiều luật khác. Tôi rất ngại là mỗi bộ có một cái luật, rồi bộ nào giữ cái bộ luật đó và khiến cho các luật nó không được vận hành một cách phối hợp tốt. Trong khi luật nó là một cái hệ thống văn bản của nhà nước và nó được hoàn hành cùng một lúc và sự phối hợp với nhau. Chất lượng của hệ thống pháp luật không chỉ phụ thuộc vào quy trình, thủ tục vào từng công đoạn của quá trình xây dựng luật mà còn phụ thuộc không nhỏ vào năng lực, bản lĩnh của quốc hội, đại biểu quốc hội cũng như việc coi trọng đúng mức ý kiến của nhân dân, các chuyên gia trong hoạt động này. Với ý nghĩa điều chỉnh mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, hệ thống pháp luật đòi hỏi phải có sự thống nhất, cụ thể, minh bạch và giải quyết được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoáng 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội quyết định vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các địa phương trong cả nước đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp phiên thứ ba để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này công tác bầu cử cơ bản đã bảo tiến độ, các tiểu ban đã hoàn thành kế hoạch xác định các đầu việc trọng tâm để tham mưu cho ủy ban bầu cử thành phố. Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất với sự đồng thuận cao. Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các bộ phận tiếp tục chủ động bám sát và thực hiện đúng kế hoạch bầu cử, trong đó công tác tuyên truyền thì mỗi địa phương có cách làm phù hợp, sao cho dễ hiểu, có thể làm các cẩm nang hỏi đáp về bầu cử. Đặc biệt cần tạo điều kiện tốt nhất cho các đại biểu ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tôi đề nghị các chí cái hướng dẫn cho kỹ công khai cho rõ về cái bộ hồ sơ ứng cử, quốc họ như thế nào và hội đồng nhân dân rồi sao, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho cái người ứng cử, được giới thiệu ứng cử, người ta đến nó thuận lợi nhất để nộp hồ sơ, để tránh đi cái sự phiền nhà.
0: Trong phân công cán bộ và quán triệt tinh thần nhiệm vụ cho cán bộ phải hết sức
1: là thật sự và làm viên giận thật khéo. Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hải Dương đang tăng cường công tác chuẩn bị phân bổ phù hợp về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hầu hết hội nghị hiệp thương của tỉnh Hải Dương vẫn được tổ chức trực tiếp nhưng đảm bảo nguyên tắc giãn cách và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Riêng tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tổ chức hiệp thương bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến đến các thành phần đại biểu hiệp thương. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, toàn tỉnh Hải Dương đã thống nhất giới thiệu 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, 114 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 759 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 11.116 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Đình Siển, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương cho biết.
0: Năm nay Hải Dương thì triển khai công tác mục trong bối cảnh rất đặc thù Toàn tỉnh Hệ Dương hiện nay đang thực hiện ý tìm 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một khó khăn rất lớn đối với các bầu cử. Chúng tôi xác định cái khó khăn này cần có những cái giải pháp cụ thể để như vậy là vượt qua trong cái đoạn này. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 99 người ra ứng cử để bầu 53 đại biểu. Trong đó, cấp tỉnh giới thiệu 64 người ứng cử để bầu 40 đại biểu, cấp huyện giới thiệu 35 người ra ứng cử để bầu 13 đại biểu. Ủy ban bầu cử các cấp của Quảng Ngãi đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, chủ động ra soát kiểm tra hồ sơ của các ứng cử viên, phát huy dân chủ, giới thiệu người ứng cử, bảo đảm cơ cấu chất lượng, đủ số lượng và trình tự theo quy định của pháp luật về bầu cử. Ông Lữ Ngọc Bình, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cho biết Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ này giảm so với nhiệm kỳ trước. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này giảm hơn so với nhiệm kỳ trước. Theo cơ cấu số lượng thì tỉnh Quảng Ngãi là nhiệm kỳ trước là 55 thì nhiệm kỳ này là chỉ có 53, giảm 2 đại biểu. Trên tinh thần hiện nay là đảm, vẫn đảm bảo các cái cơ cấu quy định của Trung ương, đặc biệt là cơ cấu về nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số cũng như cơ cấu các thành phần liên quan đến các cái cộng đồng dân nghiệp, tôn giáo vẫn phải đảm bảo.
1: Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại mỗi đơn vị. Theo đó sẽ có 14 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó huyện Phú Quý sẽ bầu một đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại biểu, một đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại biểu. Ông Bùi Thế Nhân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý cho biết Toàn huyện đảo có hơn 90% dân số sinh sống bằng nghề biển, trong đó có nhiều tàu cá đánh bắt khơi xa tận vùng biển quần đảo Trường Sa. Vì vậy, để bảo đảm cho các cử tri là ngư dân thực hiện quyền bầu cử là vấn đề quan tâm hàng đầu của huyện Phú Quý. Trước thực tế này, Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Bình Thuận yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương, ủy ban bầu cử các xã trên địa bàn huyện Phú Quý đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đến từng hộ ngư dân, tổ hợp tác, đoàn kết vận động bà con người dân, thu xếp thời gian tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền về nội dung văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử đến tận từng thôn xóm hộ gia đình.
0: Đến đây, thầy lượng chương trình Quốc hội cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.